Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Jorge Blanco Durán. Así ¿Cómo es. está? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Yasmin. Este, aquí venimos con mucho ánimo para platicar con tu auditorio y nos conozcan también un poquito. Bueno, estamos platicando ahorita de deporte porque eh, en tu perfil dices que eres, una, eres un apasionado del fútbol. Entonces, eh, hoy quiero que la gente te conozca. ¿Quién es Jorge Durán? Mira, Jorge, Jorge Blanco es un ciudadano este, dedicado a la docencia mucho tiempo. Ocho años de mi vida me he dedicado a la docencia. Me dediqué a la política tres años y ahorita estamos regresando otra vez a, a postularnos por un cargo de elección popular. Pero también este, soy ahora un padre de familia desde hace tres años, casado con María Fernanda Loera García desde hace once. Wow. Formamos una familia desde, desde el 14 de enero del 2018. 11 que nos casamos, al día de hoy tenemos dos hijos y ahí le vamos a parar. Me toca, me toca la operación a mí, ella ya tuvo dos partos, entonces en estos días vamos a programar ya este, el cierre de la fábrica definitivo por, por parte mía. Y me he dedicado a la iniciativa privada la mayor parte de mi vida, 27 años de mi vida trabajando en puestos administrativos, gerenciales, de ventas y ahora como, como candidato nuevamente. Me tocó ser diputado en el 2015 y ahorita nos invitaron otra vez a contender y en eso andamos haciendo. ¿Cuál es tu misión de vida? Formar, formar eh, buenas personas. Eh, tengo una vocación para ser maestro, por eso nos dedicamos a la docencia. Y la misión de, de vida es esa, este, inculcar en los jóvenes eh, valores, este, responsabilidad, honestidad, para que a posteriori sean los padres de familia que son ahora los empresarios. Y nos ha ido muy bien. Yo he puesto mi granito de arena, no me cuelgo la medalla de ninguno de ellos, pero tengo muchos alumnos muy exitosos, hablando profesionalmente o familiarmente, porque veo que les va bien. Tengo, los sigo, o sea, ahora las redes sociales nos ayudan a enterarte pues, de la vida de, de las personas con las cuales convives. Y la mayoría de mis alumnos que tengo en redes los veo felices con sus familias, con sus trabajos, con sus proyectos. Obviamente hay, hay altas y bajas porque nos damos cuenta, acuden a mí, algunos de ellos todavía por consejos y me da mucho gusto cuando mis alumnos eh, se acercan a, a preguntarme mi opinión, a pedirme un consejo, a que los oriente sobre cualquier cosa personal, profesional, legal, porque pues creo que estamos haciendo bien el trabajo. Al, al verlos formados a ellos yo me, siento, yo me siento feliz. ¿Cuál crees que sea un síntoma eh, que hoy en día, a nivel mundial, no esté, vamos a hablar del factor humano, uh -huh. este, no esté cubierto. O sea, ¿qué es lo que tú percibes de, de las familias, de los jóvenes que necesitan de alguien? Yo creo que la cercanía con sus padres. Yo creo que el tiempo que les dedique un padre a ellos es fundamental. Veo que hay, sí, este, pues mucha unión que se muestra a veces de manera falsa en las redes sociales, porque a veces en las redes sociales todo es felicidad y todo es alegría, y en realidad a veces sus vidas no son, no son tal cual las dibujan las redes sociales. Yo a veces eh, no publico todo, publico muchas cosas, publico muchas cosas, hasta lo que como, este, este, lo, lo que pienso. A veces digo, no estoy pensando nada, ya ves que te pregunta el Facebook, ¿estás pensando en nada? Pero yo creo que deberíamos a veces dejar 
tanto la vida virtual y dedicarnos un poquito a, a, lo, a lo material, a lo humano, a lo, a lo real. La tecnología lamentablemente tiene sus pros y contras. Dicen que las redes sociales alejan a los cercanos y acercan a los lejanos. Uh -huh. Y no está mal, porque pues yo tengo familia en Austin y a veces me gusta estar viendo ahí para enseñarle a mi hijo, oye, mira a tus primos, pero a veces por estar así te pierdes de, de momentos... Este, importantes. importantes. Hay que llegar, hay que lograr un equilibrio. Yo creo que eso es trascendental para todas las generaciones. Tratar de dedicarle un tiempo a las redes sociales, tratar de dejarle un tiempo al, a lo virtual, porque vale, te sirve. Estás en contacto con familia lejana, estás en contacto con amigos lejanos, pero también hay que aprovechar a los, a los que tenemos aquí a medio metro. Hablando de deporte, eh, Fuera y, Tuca. Y, fuera Tuca, ah, ya se va. Y dicen que regresa el piojo, ¿no? Nuevamente a dirigir aquí a la ciudad. Todavía no es oficial. Así es. Este, ya yo, estamos preparando el fuera piojo también. Ya Así también. Somos, somos de una insaciables. Vez, de una vez. <risa> Estábamos hablando precisamente antes de comenzar el podcast. Este, Yo también, me encanta el fútbol. Estamos hablando del fútbol formativo. Es. Eh, y estamos platicando de cómo los profesores de fútbol o de algún deporte se pierden en la frustración, en el enojo, en el querer ganar, ganar, ganar. Y yo lo relaciono con la vida también en particular, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la formación de un niño comienza jugando. Así ¿sí? es. Entonces, todo lo que ellos absorban desde su primera infancia en adelante tiene que ser de la mejor manera. Y retomando el tema, los niños están perdidos en la área digital. ¿Cómo crees tú que debemos de apoyar como ciudadanos, a esos niños que ni siquiera conocen una pelota. Fíjate que eh, ahí, ahí vamos a entrar a la parte de los gobiernos. Deben de generar estas políticas públicas para tener más espacios. Yo no tengo el dato, pero escuchaba ayer a un compañero que se llama Ángel Barroso, él es candidato este, en, Guadal en Guadalupe, y él sacaba unas cifras alarmantes. Decía, hay en, en mi distrito, digo, no me aprendí las cifras, pero te voy a dar un estimado, decía, hay 1,500 depósitos. Uh -huh. En mi distrito. Y hay cinco canchas de fútbol. Sí. O sea, es más fácil que el joven o el muchacho se encuentre un lugar donde ingerir o donde comprar bebidas alcohólicas que donde hacer deporte. Yo creo que ahí a los gobiernos les ha faltado mucho esta área de sensibilizar y de acondicionar los espacios para las familias. Yo lo dije en, en un debate y lo, y lo, lo sostengo. Yo creo que eh, lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Uh -huh. Y a medida en que vayamos dándoles estos espacios culturales, deportivos, la familia se va a conjugar más. Y esta formación en la cual tú, este, le, el gobierno, donde se tiene que involucrar a fuerzas es los espacios públicos habilitados para que las familias puedan ir a desarrollarse aunado a, a una inversión en infraestructura que hace mucha falta. Vemos muchos parques abandonados. San Nicolás sí. no es el caso. ¿eh? San Nicolás regularmente se caracteriza por tener sus parques, pero hay un área de oportunidad que no debemos de dejar. Y yo creo que los gobiernos deberían de estar haciendo constantemente y no nada más en época electoral. Claro. Por ejemplo, ¿qué harías tú? Eh, eh, como diputado, uno, uh -huh. uno tiene cuatro, bueno, tiene 72 funciones establecidas en la Constitución. Las más relativas que, que podríamos mencionar es autorizar presupuestos uh -huh. o rechazar presupuestos a los estados y a los municipios, es etiquetarlos para que realmente se, se inviertan en lo que deben. El diputado también revisa las cuentas públicas de los municipios y de las eh, dependencias gubernamentales, pues ponerle lupa a, al gasto que están haciendo. 
Lamentablemente en el tema de seguridad yo creo que hay mucha área de oportunidad porque el tema de seguridad es, es un área que se le dedican muchos recursos. Yo lo dije, lo mencioné hace dos semanas ahí en la Comisión Estatal. Creo que debemos de bajarle a los recursos a seguridad para comprar equipamiento, para comprar patrullas y dedicarle un poquito más de presupuesto a deporte, a cultura, a arte. Y yo creo que con, con eso vamos a ir reduciendo los índices de inseguridad porque nos hemos, nos hemos demostrado que invertirle más patrullas, más equipo, más pistolas, pues no me da la solución. Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma y, y, y enfocarlo al, al tema deportivo. ¿A quién le vas? ¿A qué equipo le a vas? A los tigres. A los tigres, sí. Somos... Por eso ahorita estaba diciendo fuera tuca. <ríe> sí, somos tigres de, de toda la vida. Mi, mi papá, fíjate, no es tan futbolero. Ah, ¿no? A mi papá le gusta el fútbol y nos llevaba de, de chicos a mis dos hermanos y a mí. Todos, todos somos tigres. De hecho, en la familia... Todo, todos somos tigres, este, tengo cuatro sobrinos, mi hijo dice que es Dino, mi hijo él dice que él no es tigre, él es Dino, dice, papi es tigre, no, yo soy Dino, este, pero al rato yo creo que ya se va a encauzar. Sí, somos tigres de toda la vida, a pesar de que mi papá no es tan, tan futbolero, mi papá no llevaba y le gusta, no se apasiona, mi papá si pierden, si ganan, no se entera cuando juegan, pero a nosotros sí nos, nos llamó mucho la atención y nos enganchamos con con los colores azul y oro de la universidad. Oye, entonces, ¿qué opinas de la nueva este, contratación de, de Tigres? ¿Te gustó? Sí, claro. La noticia. O, o, ahora hay que, hay que esperar. Florian Turán. Este, Tuwa. A ver, hay que hacerle una canción. Hay <risa> que hacerle coña. su canción. Y hay que esperar que funcione. Creo yo que sí tiene que, que darnos las alegrías que, que estamos esperando. Lo de Guiñac fue un fenómeno para todos. Sí. Imitado por varios planteles. El América trató de hacerlo con, con Jeremy Meneses, que no les funcionó para nada. Uh -huh. El Monterrey lo trató de hacer con, con este Vincent Janssen, que tampoco les ha funcionado. Esperemos que ahora con la llegada de este jugador que es muy bueno, tiene todas las credenciales, pues es campeón del mundo, o sea, no, sí. no cualquier eh, este jugador es, es campeón del mundo, entonces vamos a esperar, ojalá se adapte y ojalá pues los compañeros también lo arropen. Claro Porque que sí. Es, es, es un juego de, de conjunto. Eh, sí, es, es que de eso se trata la vida, eh, creo que los referentes y los líderes son capaces de detectar cuáles son las fortalezas de sus compañeros. Entonces, para mí en este caso, hablando de fútbol, Guiñac, pues es un buen líder. Así es. Eh, Nahuel también es un líder este, nato, pero tiene esa característica de, de hacer la diferencia. ¿Y tú a quién le vas? Fíjate que... Ahí va. Te vamos a comprometer. <risa> Sinceramente, este, yo le voy... A Tigres y a Rayados. Okay. O sea, siempre tenemos aquí un programa de Mujer en el Deporte donde hablamos de fútbol y otros deportes. ¿Por qué? Porque yo ya lo veo de la parte formativa, ¿sí? Es okay. Yo antes era más aficionada. Entonces, cuando yo veo las características de un equipo y te nutres y ves las personalidades y luego es ese juego del clásico une tantas familias, pero al mismo tiempo... Por, la, por el resultado anterior mencionado de que ves más depósitos en lugar de que le inviertas a la educación deportiva, vemos mucho conflicto después es, de un partido. Así es. Y es bien diferente, ahorita que lo mencionas, el, la liga femenil a la liga varonil. ¿eh? Ajá. Las, las muchachas son deportistas comprometidas con la institución, les pagan mucho menos y ellas regularmente le van al equipo en el que están jugando Oye, sí, es y es un profesionalismo bárbaro esta muchacha de Siremon si va es el día de antierco que pierden la final uh -huh. reconoce a la afición hay cierta rivalidad que siempre va a haber declaraciones o sea es normal 
pero el profesionalismo con el que se desenvuelve la liga femenil es muy diferente al profesionalismo en el que se desempeñan los muchachos. Y yo creo que va mucho de esa formación que, que hablas. Obviamente las muchachas ya no son niñas, como, uh -huh. como lo que habíamos platicado, pero la formación, la competitividad que se va dando... Este es diferente en la liga femenil que en la liga varonil. Lo platicábamos también hace de la falta de profesionalización del jugador de la liga masculina. Se sienten que son los dioses, que no los puedes sacar, que él va a poder. ¿Cuándo? Pues tienes que aprender a catar órdenes y, y, y a saber que tus limitaciones o que las decisiones técnicas las tienes que acatar a pesar técnico. Yo he visto, sin fin, yo veo mucho fútbol. No solo veo tigres. Yo puedo ver un tecos atlas, este, un tecos atlante, chivas... Eh, Chivas Morelia, el, o sea, veía toda la liga cuando tenía oportunidad que no teníamos hijos, <risa> podía ver mucho fútbol y me ha tocado ver muchas rabietas de futbolistas que van y le avientan el vaso de agua, este, manotean con, con su técnico cuando, pues, esto se debe de arreglar desde, 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 la formación. desde la formación. Estamos platicando que a mí cuando yo veo ese tipo de rabietas veo un niño enojado, uh -huh. ¿sí? Que no, que no supieron encaminarlo. Porque recordemos que a los futbolistas varones se los llevan desde bien chiquitos. Desde bien chiquitos. Entonces, el referente es el director técnico. Y hay unos que ni siquiera invierten en su conciencia. Entonces, ¿qué hacen? Agarran patrones, estoy solo, hago lo que quiero y no tengo ningún mandato. Así es. Entonces, cuando no hay un psicólogo deportivo gestionando las emociones, suceden estas cosas. Anteriormente platicaba con un compañero Isaac este, Esparza. Yo le decía, hablando de la parte deportiva, que a mí no me gusta cómo juega Craneviter. O sea, hay jugadores que son tan guerrilleros o son tan, este, con pocas emociones uh -huh. formativas que lo que te hacen es que el partido no lo sacan. Porque les gana el enojo, la frustración, y eso se ve en el partido. Así es. ¿Estás de acuerdo? Pues de hecho, les acaba de pasar. O sea, <risa> Oye, les, les, les cometió, un, le, le cometió un, una falta que gracias a Dios no marcaron, creo que era penal, uh -huh. algo así. Por la misma circunstancia, él viene de Argentina, no tiene una educación y me Allá pegan, el allá, allá pegan, pegan. Allá pegan. Te así. mandan a pegar, eh, quiebralo. O sea, te, eh, la indicación del entrenador en, en Sudamérica es quiebralo. O sea, no es, no es darle el cariñito, es, es quiebralo. O sea, así son. Así son. Oye, Jorge, y retomando este camino del deporte, ¿a ti qué te gustaría ver de diferente en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana? Mira, yo creo que deberíamos, deberían los gobiernos el que quede realmente cumplir lo que, lo que están prometiendo porque todos nos están pintando un panorama en el cual pues vamos a estar mejor. Cualquier candidato, el que Siempre me digas. Así. El que me digas así es. Pero pues vemos que en tres años nos van a prometer lo mismo. Hay que aclarar a, la, a, a tu auditorio que a veces la gente confunde la función de un legislador con la de un alcalde y muchos legisladores la confunden. Hay muchos diputados que van y te prometen cosas que no están en sus manos, que le corresponden a las alcaldías. Entonces, esperamos que realmente se den cuenta de que hay que darles espacios deportivos a las familias, hay que darles espacios de esparcimiento, hay que darles espacios culturales. Y hoy en día con la pandemia también es otro factor uh -huh. que estás eh, atrasando a una generación, Ay, sí. tanto educativamente como social, este, de, de, en todos los aspectos, están frenados. Tienen un año encerrados los niños de no convivir, se han disparado las cifras de violencia intrafamiliar por lo mismo. Increíble. Entonces, es un reto muy grande para el, el, la administración que vaya a llegar. Y de hecho, este, los niños están deprimidos. Así es. O sea, um, estuve investigando y hablando de la, del área digital, 
Nueve de cada niños en la ciudad de Monterrey están metidos en la tablet, en el celular, uh -huh. en la computadora. Y este, lamentablemente tienen problemas para poder tener un contacto social. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa generación que tiene un año hay, encerrado? Hay que, hay que empezarla a arreglar desde ya. ¿De hay qué que forma? A arreglar, eh, eh, como, que regreso, a eh, darles la seguridad de que puedan salir a las calles y acondicionar estos espacios. Los alcaldes de cada municipio tienen la responsabilidad de formarles ellos ligas. Ahorita también por la pandemia va a haber gente que se le complique pagar la cuota, pero si el gobierno hace la mitad? una liga interna, claro, o hace una liga interna, en todos los parques hay una cancha de fútbol o de básquet. ¿Sabes qué? Yo, haz un, haz un es la verdad. Ahí, haz un torneo ahí, e invita a los vecinos que hagan sus equipos y empiezas a hacer eliminatorias y te vas por secciones y al final, o en seis meses ya hiciste un torneo este, municipal, ya sacaste el campeón de, de San Nicolás de un torneito de colonia, o sea, también... No vamos a irnos a que les pongas pasto sintético en cada colonia, pero en la canchita que ya está, haz una convocatoria, así como la hacen cuando va el candidato que dicen, junta vecinal y te dejan un volantito, bueno, haz lo mismo. Exacto. Pero escribe a los equipos y un sábado, en la mañanita, es un torneo relámpago, cinco o seis equipitos de la colonia que jueguen, sacas a un campeón y luego el de esa sección con la otra, y al final ya haces un evento un poquito más grande y pues involucras a toda la gente. Me ha tocado jugar en muchas ligas, eh, ¿A dónde fuimos la última vez? En Guadalupe. Fui a tierra propia. Van las familias. Sí. Va toda la familia a apoyar uh -huh. al equipo. O sea, es la salida también de, 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 muchos, de muchas familias regiomontanas. Es ir a apoyar al papá uh -huh. a su juego de fútbol o al novio. O a la mamá. O a la mamá. Ya, o sea, ya ahora en las ligas también sí, involucran hay, mucho a las hay mamás. Hay que fomentar eso. Y te digo, y ya está. Es nada más sacarles provecho. Digo, en todas las colonias. Bueno, en Valle Logalar, ¿no? Es ahí un asunto pendiente con la administración de hace años, Vayan Logalar es una colonia, es la primer colonia de San Nicolás, es Avenida Los Ángeles, es Monterrey, uh -huh. y lo empieza Vayan Logalar. Nuestra colonia se quedó sin espacio verde, uh -huh. sin parque. El, el parque está en la siguiente colonia que se llama Futuro Logalar, pero la mayoría tiene, podemos hacer la convocatoria y que la gente de Vayan Logalar, que son pocos porque es una colonia vieja, pero los nietos pueden ir a jugar ahí y haces esta liga y les das un premio y les llevas balones y les ofreces el uniforme y vamos a fomentar esta convivencia. Y ya ese fin de semana la familia salió a eso. Así es. Y van a estar hablando de eso. Oye, el juego, oye, la oye, semana fíjate, que entra. Sí. Oye, es que largaste, es que com combina o, o, o no sé. O esta jugada, inclu inclusive, pues ahora hasta las redes sociales ya traemos un tele, ya traemos una cámara. O sea, nosotros que somos ya modelos viejitos, yo soy modelo 77, no te va a preguntar a ti. No pasa nada, yo soy, yo soy bien honesta, porque fíjate que desde ahí empieza la honestidad con Ajá. uno mismo, yo, yo nací en el 85. Fíjate. Sí. Pero a ti ya te tocó un poquito más de cámaras, a nosotros no, yo del 77 sí. tengo siete fotos de recién nacido, ah, porque no había sé. cámaras. Sí, no había nada. Ahorita de mi hijo, creo que ya va en mil y pico el álbum. Ah, oye, de que cuando eres soltera, ya decía, te tomas puras selfies. Ajá. Cuando eres mamá, todo el carrete del niño. te digo, ahorita, hasta eso, mira, Haces, haces esto que te digo hasta... Es más, y no nada más de fútbol. Puede ser básquetbol, puede ser voleibol. Béisbol. Pu puedes hacer un montón de cosas en esos espacios y la gente va a empezar a tomar fotos, lo va a subir a sus redes y el mismo círculo ya va a estar hablando de otra cosa. Así es. Y empiezas a generar esto. Ahorita que decías de mi niño, mi niño tiene un, una, un iPad también. Sí. Que me gané una rifa. Qué bueno que compré boleto y me gané el iPad. <risa> este, no, nos ha servido mucho. A mí me da mucho gusto que mi hijo la suelta. Mm. Mi hijo ha estado muy pegado con su mamá, le hago un reconocimiento a, a mi esposa porque pues también ella lo, lo ha estado enseñando, sí. los colores, palabras, 
Mi hijo ha tenido un desenvolvimiento muy positivo, también apoyado en la tecnología, y juega y mueve y viste monitos y, y sabe lo que es. Pero me da mucho gusto que él la suelta. Él sí. llega un momento en el que dice, o sea, no te dice ya me aburrí, pero la deja y se va a jugar otra parte. Entonces, hay que lograr eso, pero a través de también de estar, tú acercarte, estar ahí. de tú acercarte. Sí. Porque si lo dejas, mi hijo, yo creo que si mi esposa nunca hubiera estado cercano o yo nunca hubiera estado cercano también con él a jugar, a explicarle lo que está haciendo, él se la podría pasar en el iPad todo, toda, la, toda la tarde. Pero él de, él de repente la suelta sola. Él la, él la pide y, y la suelta. De repente llega un momento en el que ya se para y se va a jugar con sus dinosaurios o con sus superhéroes. Y eso tiene que ver con, el, los, con la familia que tiene que estar ahí cercano. Viendo a qué está jugando, platicarle y, y enseñarle. También te sirve. Te digo, a veces hay gente que dice, no le podemos dar tecnología a los niños. No, tenemos que dárselas. O sea, es una ya herramienta. Niños, es una herramienta que tienen que conocer. Si no lo hacemos, también tu niño va a ir retrasado conforme a los otros niños que ya le saben mover. A veces te llama es. la atención que el niño ya le pica el micrófono y le dice... <risa> Dinos, y ya te sale el video, o sea, sí, ya hasta eso llega. ya tiene una relación de, del objeto, uh -huh. de lo que hace, la de reacción. Hace. Entonces, es bien importante en esa etapa. Sí, porque... y, y la tecnología, Ajá. pues, tenemos que aprovecharnos. Digo, hay gente que a veces no le gusta que a los niños les tengas el iPad o el, o el celular, pero es una herramienta que tienen que ir conociendo. O sea, si tú la usas, no le puedes decir a tu niño que no la use. Es... es... Es, predicas con el ejemplo. Exactamente. Entonces, tú no lo agarres tampoco. Sí, va a decir, oye, papá, porque tú lo tienes. Uh -huh. Entonces, nada más hay que tener una supervisión. Exactamente. Jorge, ¿cómo logramos llegar a eso? ¿Cómo crees que tenemos es que compromiso, llegar? Es compromiso. Es compromiso y vamos muy tarde. Siempre que tengo oportunidad, lo digo, todo es educación. La educación es la base de todo. Y si no empezamos ahorita, pues no, se nos va a ir más atrasado. Obviamente, el, el, los gobiernos federales y estatales tienen la responsabilidad por las escuelas, pero el padre de familia es el que también tiene que hacerse un compromiso de, de comprometerse a que su hijo sea mejor educado en casa. También la educación, pues como bien sí, dicen, se mama en casa. O sea, Así es. Y por la parte deportiva, ¿cómo crees que podemos llegar también a que el gobierno ponga el foco, el enfoque, de que sepa que el deporte une a los seres humanos? Hay, hay que ejemplificarlo, demostrárselos. Yo se los he dicho, el cambio de paradigma. Lamentablemente, las mayorías de los de las administraciones, por no decirte el 99% de los gobernantes, se fijan en lo que pueden sacar. Sí, es cierto. ¿Qué le voy a sacar? Uh -huh. ¿Puedo hacer negocio? Si puedo hacer negocio, le invierto. Si no puedo hacer negocio, no me interesa. Y hay que olvidarse de eso. Porque el no hacer negocio con un torneo de fútbol, porque te digo, si haces un torneo de fútbol... No le vas a sacar nada porque no vas a cobrar inscripción, pero a posteriori te van a reducir los índices de inseguridad. La gente va a estar más contenta, va a haber menos violencia interfamiliar. Es ahí donde a veces pudiera no gustarles porque luego yo cómo justifico comprar más patrullas, cómo justifico... <risa> sí, es la tecnología es un problemón. Es un problemón bárbaro y es falta de voluntad. Es falta Hay de un voluntad. problema muy grave en, en los presupuestos que te mencionaba de seguridad que por seguridad no se transparentan. Por uh -huh. la seguridad de los oficiales, tú no puedes publicar quiénes son los, los oficiales de cierto municipio. Y es ahí donde empiezan a haber muchos desvíos. Por eso a veces los presidentes municipales, el, los gobernantes y gobernadores de Estado piden mucho para seguridad porque saben que... Que ahí no hay, no, no puede, no hay no una puedes, transparencia. No, no puede Exactamente. Hay mucho desvío. Hay mucho, mucho desvío en las áreas de seguridad. Y en la parte educativa, ¿qué crees que podríamos agregar? El... La dignificación del maestro, la basificación de todos los maestros para que ellos estén tranquilos, porque como un maestro va a estar concentrado en educar a los niños si no sabe si el mes que entra lo van a contratar. 
si no sabe mm. él si va a perder su trabajo el otro mes o no. Entonces, yo creo que lo principal es la basificación de todos los maestros para que ellos estén con la certeza de que su trabajo va a estar ahí para que ellos puedan transmitir esa tranquilidad a los alumnos. Yo creo que la, la base principal es basificación de todos los maestros y obviamente, pues, tratar de tabular los ingresos. La mayoría de los maestros creo que, que estudian la normal por vocación. Sí. Eh, yo, yo dudo mucho que, que alguien que se meta a estudiar para ser educador o ser maestro lo diga porque se va a hacer rico o quiere emprender. Es, es más amor al arte. Es más amor sí, al arte. Sí, claro, claro. Los, los mejor pagados sabemos que son los, los médicos, los cirujanos, sí. los ingenieros. Pero el que estudia este, para ser maestro, para ser educador, lo hace por vocación. Entonces, ya nada más hay que apapacharlos y cuidarlos. Porque nos vamos a quedar un día sin maestros y entonces nos vamos a meter en un, en un problemón. Porque ahora ya lo ven todo más digital. Exactamente. Porque todo ya lo encuentras a la mano. Sí, capaz de que van a decir, oh, pues seguimos con la educación en línea y ya nada más contratamos a una persona que nos dé la tele. Pudiera llegar a eso. Ojalá o sea, imagínate que, no. que llegue un gobierno en el que diga, vamos a reajustar educación que sería un error súper grave, uh -huh. y así les ponemos nada más por estado una clase virtual como se está haciendo ahorita y te ahorras el mantenimiento de los planteles, no me escuchen porque capaz de que lo hacen. Oye, pero no, Jorge, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Pero van a crear, es que ahí va, ahí va, ahí va la parte de qué quiere el gobierno para él, uh -huh. ¿verdad? Y qué quiero para la humanidad. El factor humano es importantísimo Exacto. y está bien degradado porque así ni es. siquiera te preocupas por el equilibrio mental del ser humano. De hecho, ese, ese es otro punto de lo que está pasando ahorita. La salud mental es muy importante. Eh, decidieron cerrar arbitrariamente muchos negocios hace un año. Yo lo tuiteé pues, casi a diario y le decía al gobernador, es que decía, es que solo negocios esenciales. Puta, es que todos son esenciales y no como, como. Sí, claro. La señora de la mercería, pues para ella es esencial tener abierto. El zapatero para él es esencial tener abierto. Obviamente con las medidas... Eh, Bajo la responsabilidad de cada claro, ser humano. De, de cada persona, pero no puedes cerrarles por uh -huh. completo y no puedes cargarles la mano porque todavía los multaban. O sea, a pesar sí. de que te cierro el negocio, te multo, estamos también proponiendo que se cree un consejo por si se vuelve a presentar una situación como esta, intervengan las cámaras y entre ellos tomen la decisión de qué cerrar, cómo cerrar o cómo trabajar. Porque el, el, mi compañero Oscar, él es músico y también pues le partieron... Claro. Madre, o sea, ¿a dónde toco? Claro. ¿Qué hago? Me cerraste los, los centros de entretenimiento, cerraste los salones de fiestas infantiles, cerraste los sí. salones. Y ellos, pues, es un negocio. Uh -huh. Por eso que te digo, o sea, ellos con la cosa de que no es eh, esencial, pues sí es esencial. Así Porque es. si yo no abro, pues no vendo. Qué, cómo, y si no... qué hago, cómo pago sí. la hipoteca, cómo pago los créditos, cómo pago la educación. Porque los colegios siguieron cobrando. Ellos siguieron cobrando, ¿eh? claro. Sí. Hubo ajustes a algunos pero, colegios, pero mínimo. Muy leve. Ajá, muy estuvo leve. ajustos, pero, pero no, no se puede. O sea, si yo no genero, ¿cómo pago la escuela? Tengo que sacar a mi hijo de la escuela porque pues ya no puedo pagar la colegiatura. porque Pues este, el gobierno no me permite vender. Entonces, hay un área de oportunidad muy grave. Los agarraron en curva, pero había ejemplos que siempre los toman todos, es que en Europa y es que en Suiza, pues órale, aquí tienes Ándale, la oportunidad. Aquí Obviamente pon, pon no la... somos Suiza, ni somos este, uh -huh. ningún país europeo, pero a las medidas que tú puedas a tus alcances, trata de hacerlo igual, no cerrar de manera arbitraria y aparte multarlos, o sea, cargarles la mano con una multa, o sea, es, deja es tu, no solo cerrabas, cerrabas y le cobrabas una multa, o sea, no, 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 no se trata de eso. Creo que la pandemia resultó recaudatoria para, para muchos gobiernos. Sí, de hecho sí. Entonces sería invertir en la salud mental, la salud mental de, toda de, la todo, población, de toda la población. Porque estábamos platicando que se han aumentado toda la violencia intrafamiliar. ¿Cómo ayudas a esa familia? Sin ni siquiera... Yo, al menos, en lo que he visto... Fíjate, 
El subconsciente siempre capta las imágenes donde tú vas pasando, ¿no? Todos los estímulos. Y vemos muchas fotografías de los que se están este, postulando. Pero ¿dónde dice o dónde están las campañas de salud mental? Así que es. alguien me diga. Que alguien te diga cómo Que alguien me diga hacer. cómo voy a sacar a esas personas de dónde están. Si eh, nada, más, eh, nada más están buscando como su... Como no es su... tangible. Pues... Como no es tangible, no, no le prestan atención. Nosotros en la legislatura 74 aprobamos la ley de, de salud mental. ¿Sí? Ahora hay que pues empezarla a, a sacarle provecho porque hay... Es que es un problema. Hay más de 300 leyes en el Estado. Y cada una con sus códigos. Entonces, los abogados tienen una gran tarea pues de estudiar todo eso que, que, estamos, que estamos creando. Pero hay una ley de salud mental que los ampara uh -huh. y que el gobierno también tiene que responder. este Y lamentablemente no lo hacen. Porque te digo, lo ven como negocio. Siempre preguntan los gobernantes ¿y yo qué voy a obtener a cambio cuando no debería ser? Pues el, lo que ves de obtener a cambio es que la sociedad esté mejor y que la gente esté agradecida con tu trabajo. Pero... Todos, 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 todos. Yo lo digo bien sencillo, mira. Yo, yo estoy buscando ser legislador, ya uh -huh. fui legislador, porque puedo dedicarle el tiempo necesario. Un alcalde, el que quieras, es una responsabilidad muy grande. La salud, la seguridad, el deporte, la cultura, la presión de la delincuencia organizada. Sí. Por 80 mil pesos al mes. Está canijo. No lo vas a hacer. O sea, es evidente. Quiere ir a hacer negocio. Claro. Si están tan peleados esos cargos para ser presidente municipal, para ser gobernador, es porque quieres ir a hacer... Y que no me vengan con la cosa de que quiero hacer el bien y quiero... El... No es cierto. <risa> Juegan con los sueños están de la gente. buscando hacer negocio. O sea, Ajá. es lógico. El, lo más que si subimos el sueldo de los funcionarios públicos, como quiera van a buscar hacer negocio. Necesitamos a alguien que vaya a trabajar... Por el sueldo, porque dicen dicen las personas, no, es que no, no deben de fijarse en el sueldo. No, sí, todo el mundo trabaja por un sueldo. Claro. Necesitamos a alguien que quiera trabajar por este sueldo y nada más. Pero, por ejemplo, es cuando quieres, cuando, sí, es lo que ibas a, cuando quieres hacer las cosas así, hay presiones claro, externas claro, está que, muy te van orillando que te van orillando a que vas a tomar una decisión. ¿Cómo, cómo, cómo es, ese ser humano es, es, tiene, es que, tiene que ser capaz? Tienes que tener mucho temple y tener firme tus ideales de, de querer hacer las cosas bien. Es muy sencillo. Tío, yo fui, yo fui diputado ya, no me hice rico. Fui, trabajé por mi sueldo, me dediqué, no hice un solo negocio. Una sola persona yo le dije, ¿qué voy a obtener yo a cambio? Porque mi trabajo era, pues, ser servidor público. Fui servidor público. No acomodé a ni una sola persona. Hubo nombramientos, hubo votaciones, se analizó los perfiles y se votó por el que yo consideré más idóneo. Pero yo no le pedí a cambio una plaza. Y te puedo asegurar que la mayoría de mis compañeros sí pidieron plazas eh, a cambio de, de, de nombrar ciertos, ciertos funcionarios. Yo no lo hice. Porque así debe de ser. O sea, es que pues, a eso vas. Pero es que te digo bien sencillo. Si tú ves que alguien le invierte a una campaña tantísimo dinero, pues es para sacarle el doble o triple. O sea, no hay... No, ya nadie... hay padrinos de por medio. Claro, ya hay padrinos a los cuales les tienes... Que responder. Les tienes que responder. Y eso es donde la gente tiene que tener esta sensibilidad para reconocer. Si ves tanto panorámico, sí. si ves tanto anuncio, es porque le debe dinero a alguien y se lo va a regresar. Claro. Dinero, pero es muy difícil llegarle a la gente. Pero, ¿qué, qué les podemos transmitir nosotros hoy en este eso, podcast eso, a esas este, personas? Háganse, va, ¿cómo, ¿Cómo le voy a hacer yo para creer en alguien? Háganse un pensamiento crítico 
bien cañón. O sea, obviamente apóyense en, en líderes de opinión que haya. Lamentablemente ahorita los líderes de opinión también está muy malbaratado el, el término porque a veces hasta, hasta una persona sin estudios que empieza a hablar de, de política porque leyó un artículo y ya te la crees. Entonces tenemos que sí tomarlo a lo mejor, pero investigarle un poquito y buscar bien las fuentes porque lamentablemente ahorita todo buscamos en Google. Sí. Y pues en Google también hay muchas notas falsas. Sí, o sea, sí, sí, tiene que Entonces ver. yo creo que la gente tiene que tener esa sensibilidad para reconocer y, a, y evaluar a ellos mismos. Oye, es bien sencillo. Hay cuatro panorámicos del mismo candidato en un, en, en en un área de cinco metros. todos lados. Pues este le debe a alguien. Sí. Y va a trabajar para alguien. Mira, yo hice un ejercicio hace poquito. Creo que el gobernador del estado gana 120 mil pesos al mes. Ahí lo multipliqué por 12, por 6, más aguinaldos, viene ganando 12 millones de pesos en 6 años. ¿Tú le invertirías 20 mil pesos, 20 millones de pesos a una campaña para sacar 12? No. Pues no pues cuadra. Es que no cuadra. No cuadra, no cuadra. O sea, no cuadra. No cuadra por ningún lado. Entonces, es donde la gente tiene que tener mucho cuidado por, por quién, en quién confía. ¿Cómo llegaste a este, a este nivel de conciencia? Porque todo lo que dices es porque lo sientes y lo ejecutas. Así es, no vas en contra de ti. Así es. Eh, la familia, mi papá. Mi papá nos, nos enseñó con una premisa de que si no es tuyo, es de alguien más. Así de sencillo. O sea, si no es tuyo, es de alguien más. Y mi papá es maestro también. Oh, mi Dios. papá este, es maestro normalista. Eh, cumplió más de 50 años en la docencia, él educando, formando jóvenes. Entonces traemos esa, esa vocación desde casa. Yo creo que, que nos ayudó mucho la, la educación que nos dieron mis padres y la misma eh, la personalidad que tienes. O sea, el, el, el sí querer hacer, porque todo el mundo va a decir es que todos dicen lo mismo, pero pues yo se los puedo comprobar. Ya fui. Te digo, no hice negocios, no me hice rico. Mi camioneta es una camioneta 2013. O sea, que terminamos de pagar hace cuatro años. O sea, este, es nada más de tratar de ver a las personas. Yo se los digo constantemente porque me he encontrado publicidad de muchos candidatos en las cuales te ponen un teléfono celular. Tú les marcas y no es, es el del asistente. El teléfono que nosotros dejamos sí es el mío. La atención la damos nosotros personalmente. ¿Cómo llegar a este tipo de conciencia, como dices tú? Pues es, es voluntad. Es por voluntad y es la educación que te dieron en, en casa. Es, eso es nato. Uh -huh. Eso tú ya lo, ya lo tienes. Este... ¿Qué más proyectos te gustaría proponer? Eh, sobre en, todo... En el área de transporte, En por el ejemplo. área de transporte, eh, a, a, adicionar, acondicionar los, lo, todos los camiones o cambiar el transporte para la accesibilidad universal. Hay muchas personas en silla de ruedas, unas per, muchas personas en, en muletas que no pueden acceder a un camión. Platicamos eh, también hace tiempo de este tema y dicen, ¿cómo lograrlo? Pues a las familias que están concesionadas con el transporte, exigirles ponles una rampa para las sierras ruedas. Hay muchas señoras, mi cuñado tiene una discapacidad, eh, se le llama un PCI adquirido, que obtuvo a los tres meses este, de, de nacido por una vacuna, una reacción. A veces, wow. por eso cuando te dicen, es uno en un millón, digo, puta, pues nos, nos, pasó, nos pasó ese uno en un millón, le pasó a mi suegra, y Emiliano ahorita ya tiene 23 años, pero no puede caminar. Ay. Mi suegra, pues gracias a Dios, también ahí tiene su carro, lo lleva a sus terapias, pero en las terapias nos ha tocado ver uh -huh. muchas familias que van con sus niños en camión. Y no sabes lo que batallan para subir a un pelado de 23 años al camión, traerlo cargado, traer las silla de ruedas, cargarlo, y que el chofer tenga la empatía claro, para esperarte. Porque, porque hay muchos no. que no te esperan. Sí hay muchos choferes que son empáticos, que te dan el tiempo, que te esperan, 
Inclusive algunos que, que te ayudan, me ha tocado verlos cuando íbamos a la terapia con Emiliano y hay choferes que no. Se desesperan hasta con el dual. O sea, cabrón, eh, mi niño no se puede mover. Entonces yo creo que a los gobiernos, y te digo, es histórico. No, ahorita en el 2021 no deberíamos estar hablando de esto. Es un problema que ya debería estar solucionado. Desde hace el tiempo. transporte debe de estar accesible para, con rampas para poder subir sillas de ruedas para todas estas madres de familia que tienen un, un familiar con una discapacidad motriz y que lo tienes que trasladar porque aparte no se mueven por gusto. Se mueven para llevar al niño a la terapia. Sí, no por una todo, necesidad. Exactamente. No todos los padres tienen la facilidad de tener un coche mi suegra, gracias a Dios, eh, este, pues, su trabajo le ha permitido tener su carro y mover a su, a su, a su niño, que ya no es niño, ya es, ya es, es un, un muchachote, joven. a sus terapias. Pero así como mi suegra, hay infinidad de, de madres de familia o de padres de familia que tienen un niño con discapacidad, que no tienen la facilidad para tener un carro, que no tienen los recursos para pagar un taxi, que se tiene que mover en el transporte público. Y a esas personas, te digo, no deberíamos estar hablando ahorita de eso. Ya los camiones deberían de estar acondicionados para eso. Y pues eso criterio. es lo que vamos a proponer, Concesio o lo concesionamos de nuevo, o los adaptas, o se los concesionamos a alguien que vea que sí es negocio, porque es un es un área que se debe de atender. O sea, que haya un, un transporte o, especial para ellos. Eh, o en todos los camiones, adaptarles una la rampita para que suban la, la silla de ruedas. Pero, por ejemplo, yo o, me, me imagino un escenario... A las peceras. A las peceras. Regresar a las peceras. En la Ciudad de México ya no hay transportes grandes, todos son peceras, y esas es más fácil adaptarles a esta rampita. O... En lugar de destinarle tanto recurso a seguridad, que hay mucho desvío, dedicárselo a los DIF y ponerles... Porque sí los tienen, pero es insuficiente. Los oh. centros DIF de los municipios tienen transportes Para y ellos. muchos de ellos van a recoger también a, a la, las personas que van a sus terapias, pero no se dan abasto. Y a veces les falta mantenimiento, porque a veces te dan la, te dan la, la camionetita para el DIF, pero ya te olvidas y se desviela y no la cuidas, y chocan, y se van deteriorando y van quedando en el olvido. Sí, sí hay, pero son insuficientes, también hay que, hay que cuidar ese aspecto. Ok. ¿Qué hacemos con los niños que son maltratados físicamente? Ya te, eh, hace poquito me preguntaban eso. Propuse pena de muerte para los que violan, secuestran y tratan menores. Y tuve una discusión con una persona en Twitter porque me dice, es que el delito no se va a acabar. No, no se va a acabar, pero esa persona no va a reincidir. Claro, y le decía no. yo en Twitter, léeme, se lo ponía en mayúsculas, léeme con atención, están violando, secuestrando y, y explotando sexualmente a niños. O sea, escúchalo. No, es que debes de perdonar y ver la reiniciación. Escucha, güey. Están explotando a menores de edad. Hay que matarlos. Esas personas no merecen ninguna consideración. Y me dice, no, pues total ahí se agarró discutiendo conmigo. Le digo, no nos vamos a entender porque no nos vamos a entender, yo no puedo perdonar a alguien así, yo no puedo tener una consideración. Dice, es que está comprobado científicamente que los países que tienen pena de muerte como quiera hay delitos, sí, pero, pero esa persona ya no va a reincidir. Y los que están maltratando niños me dio demasiado coraje eh, unos padres de familia que golpearon a, a su bebé de 10 meses. ¿Y, Las... qué, y, qué, y qué, qué hacemos con ellos? Eso es encerrarlos, quitarles al niño. Y es donde vamos... El tema del aborto. Yo creo que nadie puede estar a favor del aborto. Nadie. Nadie quisiera estar en esa situación, ni la persona que, que, que lleva al, al, bebé. al bebé en el vientre quisiera estar en la disyuntiva de abortar o no abortar. Pero evidentemente es un bebé no deseado. Sí. Y llegamos a esto. Llegamos a que lo golpearon, a que casi lo matan. 
Te digo, es un tema, te digo, yo, yo estoy en contra. Yo creo que cualquier persona, hasta los pañuelos verdes, deben de estar en contra del aborto. Pero si el niño va a venir al mundo a eso, híjole. Hay, hay, que, hay que intervenir desde antes. Hay que intervenir va, vamos, desde vamos antes. Vamos a suponer que hay una chica que la violaron, ¿ok? Está en un proceso de, de decisión si aborto o no aborto, porque es alguien que, que no deseo, ¿verdad? Uh -huh. Porque es una situación difícil. El acompañamiento terapéutico de ella... ¿Sería benéfico para que al momento que esté en el, la transición de la gestación del niño, le manifieste emociones positivas y claro, de perdón? Claro. Pero como no son tratadas, ni siquiera cuando están embarazadas, sufres una depresión postparto aunada a la violencia a la, que sufriste. Violencia que sufriste claro. Entonces, ¿qué haces? Arremetes en contra del niño, del niño. Porque es el único recuerdo que tienes no solucionado por la, la violación. Sí, es, es... Entonces... Ahí vamos de nuevo. Le, el equilibrio y el centro espiritual de un ser humano es poder gestionar y calmar el dolor interno. Pero nadie hace nada, nada. por ello. Entonces, yo eh, en lo particular siento que el derecho de vivir sí lo tenemos. Todos tenemos derecho de vivir, pero también hay que cuidar el, el, esa persona. El cómo va a vivir. El cómo va a vivir. Si, si ella decide eh, mejor tener al niño y regalárselo a una persona, una familia que quiera ser padres, uh -huh. hay que, yo no, no sé que, que, que si hay un centro eh, del gobierno que se encargue de esas situaciones y que, y que cuide a los niños. Hay, eh, hay casas, son, son organizaciones civiles, y, pero no, el gobierno no. Exacto. El gobierno en sí no lo tiene. Te digo, es un tema, porque ya es, es depende de la situación. En tema de violación, yo creo que la decisión de la madre debería debería prevalecer sobre todo porque es una violación. Platicaba hace tiempo con, con, con un amigo abogado y decía, es que estoy en contra, y en contra, en contra. Es que decía, ¿para qué abre las patas? Todavía te dicen. Digo, bueno, vámonos por partes. Vamos a imaginar. Imagínate que la muchacha se está cuidando. No quiere embarazarse. No vamos a hablar de una, de una violación. Vamos a hablar de una persona de una que, situación. que de, no quiere. De una jovencita de 14 sí. años vamos a suponer, porque ahorita están muy estimuladas por las redes sociales, uh -huh. ¿verdad? No, no te quieres embarazar, te cuidas y te embarazas. ¿Qué haces? Es que dicen, es que no, pues es que tú decidiste no, o sea, ya decidiste no y por algo tu método anticonceptivo no falló, funcionó. pero uh -huh. tú ya habías decidido que no. Es un problema te digo, muy grave lo que a veces yo siento es que también deberían de, de tener esa conciencia personas, el aborto no se va a acabar. No. Lo hacen clandestinamente. Lo van a hacer. O sea, lamentablemente lo van a seguir haciendo. O sea, el que no se legalice el aborto no quiere decir que no vayas a, a suceder. Pero yo creo que sí debe prevalecer la elección de la persona. Eh, te digo, es, es muy complicado. Yo ah, no se lo aconsejaría a nadie. Yo a nadie le aconsejaría que, que abortara. Disponer de a, la vida de exactamente, otro. Exactamente, nadie. Pero pues si tú que eres la persona que está involucrada o la afectada lo decides, pues ¿qué puedo hacer yo? Claro. ¿O por qué te voy a obligar claro. legalmente a, a obtener? Yo, lo ideal sería ese acompañamiento que dices, tenlo, estas, estas organizaciones civiles, eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero todas estas pro vida, órale, bueno, encárguense de, de, de la muchacha, denle la atención médica, denle sus consultas y convénzala a que lo den adopción. Exacto. Eso sería lo ideal, pero si la muchacha no quiere... ¿Cómo le hacemos? Es un problema. Te digo, yo eh, a nadie le aconsejaría y yo creo que nadie quisiera estar en esa situación. Es no, un tema muy complejo, sí, sí. que sí hace falta mucho acompañamiento, que sí hace falta eh, mucha terapia, 
para la, para la, la afectada, porque aparte también hablan, he escuchado de, bueno, que las, que las operen para que ya no tengan hijos y abortan, pues también al papá. Uh -huh. O sea, también al que... Al que, al que tiene al que, participación. Al que hizo participación, al, al, eh, pues también a él, cástralo. O sea, pues, tiene que ser equitativo. Claro, <risa> es un problemón. Pero este sí creemos que hace falta mucha voluntad. Y te repito, no deberíamos estar hablando... Son problemas que ya deberían estar solucionados desde hace mucho. Desde hace mucho tiempo. Deberíamos estar hablando en, en el aire. Deberíamos estar solucionando problemas de aire que tampoco se hace nada. Porque la calidad del aire, sí, pues va, 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 va viendo más carros, más industrias. Pero estos problemas de, de derechos humanos, estos problemas de, de adicciones, estos problemas de falta de atención a, a los deportistas, ya deberían de estar solucionados. El transporte ya debería de estar solucionado. Y en cuanto a los adultos mayores... A los adultos mayores traemos en sí una, una propuesta... Tanto para crear centros de atención geriátrica para que el adulto viva sus últimos años en, en armonía. Yo creo que es, es importantísimo. Y crear también una, ¿cómo se llama? Una consejería para asesorarlos y no pierdan su pensión. sus, sus pensiones y sus bienes. Porque a veces también son despojados de, de sus bienes. Te juro que yo tenía ese, ese, esa idea en mi cabeza. Yo decía, a ver, ¿qué le hacen a las propiedades de la gente que nunca se casó? Uh -huh. O que no le dieron esa información de a quién delegársela. Entonces, ellos tienen el derecho de que alguien los asesore. Sí, claro. Incluso dije, a ver, también esas plazas que están municipales están solas, porque no les pones un lugarcito donde les des café gratis? Sí, claro. Donde les pongas ahí juegos de dominó, uh -huh. de, de ajedrez. Pero en las plazas pero públicas. Es mejor, como dices tú, Porque en están plazas. en su casa, en claro, la mesedora. Es más fácil salir a trasladarte. Ah, pues claro. claro. Yo sí. no tengo para irme este, en el camión, pero sí, ¿sabes claro. que Ahí en la plaza hacen un juego de ajedrez los jueves. Va Juanito, Panchito. La señora, yo, la verdad, en la cuestión de la lotería no estoy muy a favor. Porque es un juego de adicción. Sí, claro. Es un juego donde te va generando este querer pues apostar y eso, uh -huh. ¿verdad? Pero sí recreativo. Porque al final ellos son unos seres que han llegado a la cumbre de ser sabios. Claro. De ya no tienen nada que perder. Lo que tienen que hacer es disfrutar, disfrutar sus ya, años. Ya es lo que les queda. Entonces, el gobierno tiene que captar esas necesidades básicas. Como lo platicamos ahorita de lo mismo de, 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 los, de los eventos deportivos o de los torneos relámpago, igualito. Uh -huh. Ah, sí. Para los igual, adultos mayores. Igual. En San Nicolás yo veo en, en, la, en la, donde están la, las arboledas, ahí veo mucho, mucho adulto mayor que se salen a, a, a caminar, jugar, a caminar pero... o a jugar damas o ajedrez. Los he visto, los he visto cuando, sí, sí, sí. cuando caminamos por ahí. Y también, fíjate, nos pasó el día de antierra, andábamos en recorrido en Obispado y llegamos a, a una casa de reposo. Ahí les dejamos la información como quiera, pues, para que los administradores cuenten con nosotros para cualquier cosa. Y salió la enfermera, porque, pues, los señores ya grandes a veces también no están 100% ubicados en tiempo y espacio. Sí. Y dicen que hay mucha gente que va y se aprovecha de ellos. Ajá. Trabajadores o gente que pasa, les habla y les quita pertenencias, les piden dinero. O sea, a los señores de inmediato salió el enfermero porque me dijo, es que le tenemos prohibido acercarse a la reja porque los han robado. O sea, hay gente abusiva eh, que se aprovecha de todos, hasta de los adultos mayores. Entonces, también ahí tenemos que entrar ahí, a, tiene a, que a un, un tema de tener sanciones para este tipo ¿Sí? de gente, porque tienen Lo... que ser sancionados. Este, ¿Sabes que el robo a autopartes no estaba penalizado? No. Tú podías robar autopartes y no era un robo, es una falta administrativa. 
Ahora ya es delito penal, te digo, pero... Pero también no, es lo de los adultos mayores porque los despojan de su... los adultos como, mayores también. Como es, se les complica, fraude, se claro, les complica la, tecnología. La, la tecnología y ahora les pagan por medio de una tarjeta, les ayudan y, y vámonos. Mucho, mi papá no es tan grande y él quiere su recibo. Sí. A él no le gusta que le llegue el teléfono, él quiere ver el papelito. El papelito, claro, que, que le, claro. Que le llega de, 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 ya de su pensión. Mi papá ya está jubilado desde hace rato, pero él quiere el papel. Pues así son. Imagínate, digo, mi papá no es tan grande, tiene 74, pero imagínate un señor de 90. Joven, jovenazo. <ríe> imagínate un señor de 90. Sí, está. ¿Cómo sí. lo haces que tenga...? Te digo, ahí, Dándoles ahí, capacitación ahí hace, y paciencia. Ahí les hace falta al gobierno porque a veces para muchas cosas te piden el teléfono y hay gente que no tiene teléfono. No, tiene, no quiere, o, o simplemente... O no quieren, ajá. Sí, no quieren. Con el tema de... Que ha sonado últimamente estos años, que la verdad es que yo soy mujer, pero... No me siento muy orgullosa de este tipo de actos de ser feminista. Eh. Y luego lo trascienden en las niñas. Sí, de claro. una manera equivocada. Eh, eh, está equivocando. No es. No es la ruta. Eh, es que, fíjate, no se justifica, pero todos estos actos de, de vandalismo que han hecho, a veces no deben de ser. Pero a veces es como un grito desesperado. Eh, 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 imagínate tú una situación en tu casa. Este que le dice a tu esposo, oye, recoge ese calcetín. Y a los tres días le dices, oye, recoge ese calcetín. Sí, me ha pasado. Y llega un momento en el que explotas. Bueno, ahí va. Entonces te digo, yo digo, no es justificarlo, Ajá. pero estamos hablando de personas violadas, de personas golpeadas, de personas ultrajadas, de personas que van y presentan las pruebas y después los jueces las, des las desechan. Entonces, pues obviamente les da una es rabia. Es un grito de, pero de, no de, de es auxilio. La yo creo que lo que tendremos que llegar es... Al, a los, al Poder Judicial. Ellos son los responsables, no las administraciones, eh, las, no el Ejecutivo. Yo creo que el, el problema de raíz es en, en el Poder Judicial y hay que sancionarlos también, buscar la manera legal de cuando cometan una arbitrariedad porque la cometen. A veces tenemos jueces que sí son muy cuadrados, en, porque me, he leído, he leído jurisprudencia que dicen es que no la golpeó tan fuerte, por eso no es, o sea... Desde que te dan un golpe ya es una agresión. Oh, sí, sí, o sea, pero ellos dicen, es que no la golpeó con tanta fuerza. Y, pues, y, ya, que... y con eso resuelven que ya no fue violencia intrafamiliar, sino que fue, no sé, otra cosa. Entonces te digo, a veces, te digo, no se justifica, pero se entiende a veces la frustración, que no debe de ser como tú dices, y menos ir trasladándoselo a los menores. Y no hay que ir, hay que ir evolucionando, hay que ir mejorando. Pero imagínate esta cadena. Vamos a imaginarnos desde el, desde el inicio de la... Mujer violada uh -huh. y luego nace un niño varón, ¿sí? Y toda la violencia se la transmite la mamá ah, al niño. niño. ¿Qué crees que va a hacer ese niño pues con claro, otra mujer? Claro, pues la va a ir, la va a, ir a violentar. Por duda. eso es la cadena uh -huh. del, del ser humano de no sanar desde el inicio. Por eso existen esos hombres. Yo no, yo no los justifico, ni, ni mucho menos, pero entiendo de dónde viene el dolor... Uh -huh. Porque al final fueron reprimidos de sus sentimientos, de no llorar, de, claro. no, de, no, de no gritar, claro. de tú no tienes voto, tú cállate, cállate, cállate. Porque, lo que yo te digo. porque si nos ponemos a leer la biografía de los asesinos, de los que han sido este tipo, ese asesinos, patrón? ¿es ese patrón? Es ese patrón. Sí. Entonces hay que identificar, ahí va otro tema que para mí es bien importante y que yo dije un día <risa> y te lo juro que dije, ¿por qué no hace alguien algo así? Antes de que sucediera el tema de los niños que tenían armas y e hicieron ese, tepo, ese uh -huh. tipo de situaciones en un colegio aquí en Monterrey, 
este, que va aunado a la violencia y el cómo se forma un psicópata, una persona que no tiene esta empatía con los sentimientos. Entonces, como a mí me reprimen, yo no sé qué es llorar, yo no sé qué, no sé qué se siente el dolor. Pues lo haces, porque claro. no lo sientes? Entonces yo decía, ¿por qué? O no sé, a lo mejor, no, no sé. Si exista un departamento donde haga evaluaciones psicológicas para detectar a temprana edad a estos psicópatas. No, se ha propuesto, se ha propuesto tener no? criminólogos también en claro. las escuelas, porque ellos son los que tienen esta especialidad. O psicólogos para en criminología, sí, claro. Este, que detecten estas desviaciones, porque no le invierten. O sea. Es que como no se ve. Es pero el, pero cuando pasa cuando ah. pasa sí es que imagínate a veces tú dices tú yo estoy haciendo mi chamba bien yo Ajá. estoy educando a mi hijo bien lo llevas con valores lo llevas con responsabilidad y luego al lado pero hay... al de al lado no es y se lo lleva a encuentro como lamentablemente ¿Sí? les pasó la tragedia ¿Sí? tanto aquí como en Torreón también sí, en Torreón pasó que, entonces que es tú, lamentable. son cosas que no deben de pasar y yo creo que pues te parten te parten el alma te parten la vida si te llega a estar en esa situación que, que te digo, tú, tú puedes estar cumpliendo, pero no sabes lo que está haciendo el otro el de padre lado. de familia, el de al lado, y, y te puede tocar. O sea, es algo de que no estás exento. Entonces, hay que seguir insistiendo en eso, en tener a estos psicólogos o a estos criminólogos en las escuelas para tratar de detectar o dar estas, estas orientaciones. Y te digo, regresamos al tema del aborto. Es muy probable que sean niños, niños no, no deseados, deseados o sea, rechazados, abandonados. Se lo dije a, a, un, a un compañero y dice que no. Me dice que no, porque te digo, se, se lo planteo así, dice, él está en contra del aborto y salvemos las dos vidas y pro vida. Le digo, bueno, imagínate que tú tuvieras la posibilidad de detectar a, a, a una persona que va a matar a tu hijo. Uy. Le dije, imagínate que tú tuvieras la, la posibilidad, es una hipótesis, imagínate que, que a los 16 años X persona va a matar a tu hijo y lo va a torturar. Y esa persona que mató a tu hijo y lo torturó, era un Bien, niño. Era un niño no deseado. Y la mamá lo quería abortar. Porque era un niño no deseado. Y tú abogaste porque ese niño naciera y lo mató a tu hijo. O sea, si pudiera regresar el tiempo, no, solo pro vida. No es cierto. No, no es cierto. y sí es cierto. No es cierto. Desde que está en, el, en, en. No es cierto. La o sea, no, no me digas que lo perdonarías, no me digas que. O sea, no. Eso es algo Pero se puede prevenir. Se puede prevenir. O sea, desde los 6, 7 años puedes identificar claro. este tipo de conductas. Claro, desde ahí. Pero, desde pero que no les gusta mucho atención, la, la, sí. la pirotecnia, el, la, el, el fuego, y empiezan ¿Y a torturar a los, el, a los y el animales. El comportamiento no a veces tiene que ser agresivo. Tú, como psicóloga, lo debes de saber. Sí, claro. O sea, el comportamiento Son... de una persona no tiene que ser simplemente no. agresivo. Puede ser hasta muy reprimido. Sí. ¿no? Puede ser así como. Hablamos que de no las hable. represiones, ah, claro. Puede ser alguien que no habla. Que no siente. Que no siente, pero le das un arma y va a ir a, a ocasionar una desgracia. Ejecuta. O, o no deja un arma, un cuchillo, o lo unas tijeras. Que encuentre. Y empiezan, también lo debes de saber, con animales. Sí. Por eso, Empiezan con animales. Ahí, te, ahí, ahí rápidamente ahí detectas. Detectas. Ahí detectas. Y posiblemente dentro de la programación, de la educación, pueden intervenir este tipo de, de, de planes. Por uh -huh. ejemplo, in, involucrar a los animales, involucrar al, al, al área de, de las plantas, de, para que identifiques también sí, claro. qué tipo de niño es el que está es el que en está. la escuela. Exactamente. ¿Verdad? No, no simplemente en los colegios, sino en las escuelas y, y, públicas. Y este, este mismo tema nos puede llevar a lo que platicábamos hace rato, la inestabilidad del maestro. Porque a veces le echan la culpa al maestro, es que el maestro debió haber detectado... No, te, es imposible hacerte es cargo imposible. de 50 niños. Y, y más si no tienes la certeza de que el mes que entra te van a dar otro contrato. O sea, es imposible tener 50 niños y tener identificados. Digo, el, es el deber ser, pero es, es humanamente imposible. Ahora, agrégale eso que el maestro no sabe si va a 
seguir trabajando ahí la... Pues es que no está, no está tranquilo. Exactamente. Su cabeza está dividida. Está dividida. Porque no tiene una seguridad, una certeza. <risa> sí, sí, pero digo, o sea, ahora regresamos al tema principal. Necesitamos que todos los maestros tengan su base y estén contratados ya con su planta para que, pues, el, el sea menos ese porcentaje de que se le escape la detección. Okay. Que a veces también pasa. Uh -huh. Lo dices y no hace nada. Ajá. ¿Cómo ayudamos al maestro? Porque, mira... Hemos visto también que hay maestros de vocación, hay maestros que tienen vocación y están... Se llama burnout. Estoy así. Uh -huh. Y ejecuto de manera violenta, a lo mejor con unas palabras, a mis alumnos. Sí, claro. ¿Cómo es ayudamos la, la, a esos maestros? Es, es, este maestro tiene que entender el por qué está ahí. O sea, ¿por qué te metiste a esto? Qué? No se vale. Pero a veces también se da... Porque el maestro a veces habla con el papá y el papá no. Mi hijo no tiene la culpa. Mi hijo es así. O se sea, frustra. Este, el maestro puede llegar a esa, a esa frustración, que no es justificable, para nada. No. Pero los padres también ahí juegan un papel importante, porque el padre sabe lo que tiene. O sea, el papá sabe... Lo que no le da. Lo que no le da. Porque recuerda que el niño que no tiene atención, la busca en la escuela. So, es el niño... Y, por ejemplo, ahí va también de mi parte para los maestros. A ver, recuerda que un niño que... No, es, no, es, no está bien cuidado de manera este, empática o con amor, lo grita, uh -huh. lo ejecuta con actos de llamar la atención, ese niño que mandan a la, ahí a, a dirección, no, dirección. Este, lo expones delante de los demás. ¿Y, en... er, y como maestro es el ejemplo? Pues... Eres, eres la figura a la cual él va a buscar, entonces tienes, tienes mucha chamba también, porque digo, y si no lo tenemos con la tranquilidad va a ser más difícil. Y, y fíjate, pasa, también a veces, sobre todo las escuelas privadas, ahorita es un negocio la educación también, pues ya la convirtieron en un negocio. Si mal no estoy, creo que Monterrey es de las ciudades que más caras cobra la educación privada uh -huh. en todo en todo México y te puedo decir que hasta en, en todo el continente de, de las escuelas más, más caras, ya a veces también lo ven como un negocio y se olvidan de la razón de ser de, de la institución. Te sí. piden a veces no reprobar. Porque, pues, si no se tiene, me va a ir. Oye, tienes que ponerle 10 porque bueno, recuerda que esto es un negocio. Sí, este tiene que pasar porque si no lo van a sacar de aquí, se va a ir a, a otra escuela. Uh -huh. Entonces, también ahí a las escuelas les ha faltado tener, no todas, pero muchas escuelas las ven como, como un como negocio. negocio. O sea, a mí no me importa. Con que me pague el mes que entra, si se porta bien, si no viene. Con que pague. Pero, pero si reprueba, entonces ayúdale, maestro, dale otra chanza. No sabes, también ahí el maestro se ve... Afectado. Afectado, porque es tu hijo. Pues, ¿Quieres ¿Qué? que eduque o quieres o, que por, forme? O porque quieres... vas en contra de tus principios, Ey. ¿verdad? Oye, pues si no está bien... ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo lo voy a formar? O sea, va a ser un niño ¿Cómo le ya otra oportunidad? Si ya le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y no la aprovecha, pues no pasa. Yo, he re... yo, bueno, yo no he reprobado. Han reprobado alumnos conmigo. Yo, yo les lo digo al inicio, nadie tiene por qué reprobar. Uh -huh. Y es una frase de los maestros, se reprueban solos, pues sí, o sea, nah, pues si no traes las cosas, ¿cómo le hago? O sea, si no me traes los proyectos que te pido el día que te pido, ¿cómo le hago? O sea, o sea te, te, te estoy ayudando, te, te facilito las cosas, pero tú no quieres hacer nada, o sea, no te puedo dar el pase. Si le sí he reprobado, o sea, sí me han reprobado varios alumnos y siempre lo platicamos con ellos y conversamos y les digo, ¿de qué manera los hacemos entender? Una vez, un, un alumno se me cuadró y, y me dijeron que platicamos y lo arreglamos a los cinco minutos, pero es, es esa tensión que tienes que sí. entender. 
Sí, y también hay que identificar de qué manera les gusta a ellos aprender. Claro. Porque a lo mejor a algunos no les gusta escribir. Sí, claro. Pero a lo mejor les gusta grabarse. Uh -huh. Sí, o, ahí les A lo mejor dando. les gusta dibujar. Entonces, los maestros sí este, tienen una, una labor. Tienes bien. que buscarle. Y ahora, hoy en día, ahora que, que se dio la educación en casa es más. Porque he escuchado gente que dice, los maestros flojos, ahora es de su casa. No, hombre, es más trabajo. Sí, es mucho. Preparar una clase en línea es mucho más eh, laboriosa que una clase presencial mucho, mucho más. Yo creo que tres veces más lo que tienes que invertirle el tiempo a preparar una clase en línea que a tenerla ahí. Porque ahí los tienes y los ves y acá a veces hasta te ponen la cámara en, en oculto y no sabes si está ahí. <risa> no. Y no es que es un problema. Oye, sí, ya se tienes que darle la confianza. Oye, y en la parte de la contaminación en la ciudad, porque vemos que cada vez que llueve es un tema y, y, y eso empieza desde la casa, Jorge. Sí. O sea, si yo veo que mi papá está tomándose un tecate, vamos a hablar porque así es aquí, más o menos, y de repente, ¡fum! No avienta. No es así. No es así. Guárdate que, una bolsita, ¿no? Fíjate que yo hace, hace días eh, le, se tomó mi hijo un, un danonino y le iba a tirar a otro. Le dije, no, va en el reciclado. Uh -huh. Y luego le agarró el bote, abrió la puerta y lo tiró en el bote donde va el reciclado. Digo, y le dije, Fernanda, tan fácil que es. Eso es Así, desde ahorita. Desde el ya. niño ya sabe que vaya. Es, es un problemón. Es increíble que todavía haya gente que tire basura afuera de su carro. O sea, no, no, no puedes hacer. No lo puedes hacer. O sea, y es tan sencillo reciclar. Nada más divide cartón, aluminio, vidrio. Así de fácil. O sea, no te cuesta nada. Y es increíble. Yo lo, lo voy seguido a las gorditas de Doña Tota. No puede ser que un negocio, este, propiedad de FEMSA, porque creo que lo compró FEMSA, no tenga dos recipientes para tirar las latas, el PET y, 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 la, y, el, y la orgánica. El, o sea, orgánica. todo va donde mismo. Eres una empresa socialmente responsable. Responsable. Y no puedes ni siquiera aquí separar los desechos. E igual eso deja mucho que desear cuando las empresas grandes. Entonces, es una labor en la cual tenemos que empezar desde ahorita. Se habla mucho y todos los candidatos lo mencionan. Vamos a reubicar las pedreras. No es cierto. No puedes mover a las pedreras. Lo que sí puedes hacer es regular las horas de trabajo, lo, las técnicas, creo que se tienen que humedecer ciertas cosas, eso sí. Pero un candidato que te prometa que va a mover a las pedreras te está mintiendo, no las vas a remover. Y también la gente debe tener conciencia de que pues sin pedreras no tendríamos casas. Porque a veces se queja, no, es que pues sí, pero pues tu casa está hecha de ladrillo y de bloc o, o de, de cemento. Entonces es donde a mí, nos llama mucho la atención a veces... este Green Moms que se quejan a veces de oh. es que los cerros y hay que proteger y viven en la sierra. Viven ahí en, en el... <ríe> sí, o sea, no, o sea, no, no coincide, cuadra, no, no cuadra, no cuadra. O sea, los recursos que aquí tenemos son los cerros. Uh -huh. Habrá que investigar si se los adueñaron a la mala o a la buena o por qué están haciendo negocio con los cerros. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y hacemos las casas de concreto. En Estados Unidos las hacen de madera porque es lo que tienen. Sí. Y, se, y hay gente que a veces se queja de la tala de árboles, pero pues es el recurso que tienes, o sea, es muy difícil darle gusto a todos si hay que regular la contaminación sobre las perras, pero también hay que regular la industria, también hay que... Re y lo proponen la verificación de autos, la bronca es que le empiezan a dar un sentido recaudatorio, si sí tenemos que tener carros menos contaminantes, sí. pero pues te digo, todo va de la mano, lo propones y dicen, es que quieres cobrarme, lo propones gratis, no es gratis, lo va a pagar el gobierno, o sea, de algún lado va a salir. Entonces, todos tenemos que tener esa conciencia de traer nuestro carro afinado, tratar de evolucionar. La bronca es que yo alguna vez este, me puse a hacer un análisis para los carros eléctricos. Dicen que no hay litio suficiente para, 
dotar de carros eléctricos a todo el planeta, se va a acabar el litio en un momento y, y ya no va a haber más carros eléctricos, que pudiera ser esa la solución, carros eléctricos, pero pues podemos tratar de tener nuestros carros afinados y ya responsabilidad de cada uno. Eh, regular regular o sea, el, el funcionamiento de las pedreras para que no expidan tanto polvo y obviamente tratar ahora sí de hacer una conciencia de, yo se los he propuesto, las, las green walls, en todos los edificios públicos, pon plantas, todas las columnas del metro sí. deberían de traer plantas, no sé qué tan cierto sea lo que dijo el doctor Jaques, candidato de Fuerza por México en un debate, no tengo el estudio, pero él decía plantar zacate, decía olvídense de árbol, el zacate, no sé qué tan cierto sea, pero pues si es viable, pues plantemos zacate, pongámosles enredaderas a todas las columnas del metro, todos los edificios gubernamentales, pongámosles vegetación de la zona para que, para que aguante, porque puedes decir, ay, sí le voy a poner plantitas a, al Palacio de Cantera, pero si no son plantas de la zona, pues no va a aguantar. Necesitas plantas sí, que, que tengan de, de aquí, o sea, de, de la zona, que aguanten el calor, que aguanten el frío, que aguanten nuestras temporadas. Que ahora con el frío se nos quemaron muchas, Oye, muchas, mu muchas plantas, muchos árboles fueron golpeados. Fueron quemados. Uh -huh. Y ahí fue también donde yo dije, bueno, si ya viste que están quemadas esas, ¿por qué no las limpias? <ríe> Exactamente, ya. Para que evites esos incendios. Claro. Igual con la basura, porque si ahorita que no está lloviendo, ¿por qué uh -huh. no recaudas toda la basura sí, claro. que está en los arroyos? Claro. Es, es, y te digo, y vamos a una constante. <risa> la basura la tira ahí otro, otra, otra persona. persona. Hay, hay un, no me acuerdo cómo se llama, es como un síndrome de que si tú ves ahí, ¿crees que ahí es basura? Ah, ya, no, o sea, lo, lo que ves lo, lo, lo repites, lo es un patrón aprendido. Sí, o sea, haz de cuenta, si yo pongo un bote de peta ahí en la esquina, a lo mejor alguien va a pensar que ahí se pone. Y ahí no es para poner pet ni para poner basura, pero a lo mejor la gente... Y ahí lo vemos en la calle. Uh -huh. Tú pasas por cualquier avenida y vas a ver empaques de, de gancito o de galletas dobladas en un puente. Oye, ya... Llévatelo y tíralo a la basura porque lo dejas <risa> O los chicles puente, pegados. O los chicles pegados. <risa> o sea, pero empieza uno y ahí van. Eso es lo que Haga, se Hagamos una pirámide de buenas acciones. Eh, este, porque eh, si to, con... Todo empieza desde uno. Desde la casa, desde la, desde casa. la empresa principal que empieza es tu desde casa. Uno. Hablando del metro, este, no sé, en mi imaginación, yo digo, no, la verdad no me he subido un metro, pero uh -huh. yo he visto un metro. Y veo a las personas pues que están dispersas viendo a todos lados, ¿verdad? ¿Hay, en, ¿hay lugares que tienen clima o no? El metro... Eh, o sea, de, en la estación. En ahí. la estación no. No, las estaciones ah, no. Okay, las estaciones okay. no. Haz de cuenta que la línea 1 se hizo creo que en el 89 y luego a los años se hizo la línea 2 y luego se tardó 7 años la línea, la línea 3. Al, el, el metro empezó con clima en, en, los, en los vagones y ahorita ya no les funciona algunos de ellos. Es un servicio que es bueno. Yo, yo sí fui usuario del metro. Yo un tiempo trabajé en San Bernabé y daba clases en la Universidad del Norte y era mi, met, mi método de transporte. Uh -huh. Agarraba en la estación San Bernabé y me bajaba en Edison. Y de vuelta, este, a una hora no pico. Mis clases eran a las 2.45, entonces agarraba el metro a todo dar, caminaba. Yo siento que es un servicio muy funcional. 4.50 me costaba el, el pasaje, entonces no era caro. La cosa es que le, le sacan demasiado dinero y no le invierten. El problema con el metro es que, te digo, le sacan, le sacan. Es, es una exprimidera. Porque si no tenemos para el mantenimiento y te presumen 250 mil viajes al día, o sea, me presumen 250 mil viajes al día y me dices que no hay dinero, pues multiplica 250 mil por 450, por 30. Pues no me digas que no hay dinero. La cosa es que le, no les, le, le exprimen invertir. mucho. Lamentablemente pasó una tragedia en la Ciudad de México sí, con sí, una sí. línea. Aquí en Monterrey creo que 
no, no creo que pase eso, espero que nunca nos suceda Ojalá, eso. Y que pongan atención y que la... Pero tienes que, las... que estarle dando mantenimiento, mantenimiento al, a, a, a la, la línea a de metro. Muros. Es una línea, es, es un medio, método de transporte muy funcional, insuficiente, porque en las horas pico van muy amontonados. En las, en las horas... Es más, hasta hace siete meses la línea 2 operaba con dos vagones. Toda la línea 1 hay tres vagones de metro. No, no tengo el dato de cuánta gente le caben, pero son tres. Y la línea 2, que es la de universidad hacia, hacia el centro, mucho tiempo, digo, hasta, creo que hasta hace seis meses, opera con tres vagones, operaba con dos. Eh, insuficiente. Insuficiente. Y la línea 2 era por abajo. Los metros son subterráneos. Sí, sí, sí. Los metros son subterráneos. La bronca es que acá, si no se ve la obra, como la presumo. Es cosa bien ego. tonta de, ego, de los son, gobiernos. Son, ego. son por abajo. Me tocó, sí, porque, porque, me, pues, me tocó ir eh, a Europa en algún tiempo en el metro de Madrid, baja seis pisos. Wow. No sé cómo lo hicieron y tiene, yo creo que lo mismo o más años que la línea 3. Aquí levantaron las columnas para hacer, pero el metro de Madrid tiene hasta seis pisos subterráneos. Vas y bajas y bajas y bajas y bajas y agarras una línea y se mueven todos. Y el problema del metro es que acá a veces la gente lo ve también con cierto tipo de, eh, de clasismo. Aquí no lo usas, pero la gente de San Pedro va a Nueva York y se mueve el metro. <risa> pues sí, sí o sea, pero a lo mejor las condiciones, también, el, 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 la que, forma del, gobe, del, del el, gobierno. Esa manera en la que se mueve, porque tampoco las, las, los vagones de allá están en impecables, no, huelen a orina, a, a están todo. rayados, pero te digo, es, es una cosa Pero es, este, es también educación, curiosa, ¿no? es educación. Aquí una persona de San Pedro no se va a mover en metro. Pero si van a Nueva York, sí. Si van a París, sí. Si van a Tokio, sí. A Los Ángeles también. <ríe> Allá en ese momento, digo... Y te digo, el metro de Nueva York, sobre todo, no es, no es... Los vagones del metro de Nueva York no están mejor que los del metro de aquí. <ríe> Entonces, es cuestión cultural. Es cuestión cultural. Esperemos que se lleve a cabo cualquiera de los candidatos que, que llegue, que utilicen las, 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 las vías del tren para hacer un tren ligero. Yo creo que también ayudaría mucho a mejorar la movilidad. Uh -huh. La cosa es que aquí el regio estamos acostumbrados a moverte en carro. A veces te vas en carro hasta el Oxxo. Y haces más de aquí de San Nicolás a San Pedro un trayecto en hora pico que si fueras a Saltillo. Que si fueras a Saltillo, exactamente. Oh. Exactamente. Nos hace falta la movilidad. Nos hace fa nos ha faltado una planificación hasta desde, desde laboral. Porque a veces también las empresas creo que deberían de contratar gente del área. De donde vivan. Claro, yo me claro. toco en, en los recorridos, la mayoría de gente es de Guadalupe y trabaja en el Obispado, trabaja sí. en Chepedera, trabaja en San Jerónimo y vienen desde, desde Guadalupe, entonces... Ahí viene lo de recursos humanos. Ahí vienen también <risa> otra, que poner tienen atención. que hacer un reajuste, hay que sí. haber un reajuste. La movilidad en bicicleta es necesaria, pero es muy difícil. Oye, Esta ciudad es muy ves. caliente. De hecho, hasta lo, te, a mí, digo, no tengo nada en contra de los... Este, Ok, ya. Está perfecto. Este, los motociclistas, este, claro. tienen que tener más educación porque parece que van con un juguete nuevo es, y a veces es, se provocan accidentes increíbles. Se meten por todas partes. Justo ayer, yo, yo siempre voy espejeando y vi a uno y me orillé porque dije, este viene. Pero si la persona adelante no es como yo y, y se quiere cambiar de carril, se lo va a llevar. Hay lleva. muchos accidentes porque el motociclista es muy imprudente. Y todo eso viene, también el automovilista, ¿eh? todo eso viene desde que empezamos a dar, o se empezaron a dar licencias sin examen. Yo creo que, sin temor a equivocarme, te digo, es una cifra que te voy a dar al aire, más del 80% de las personas que andan manejando no hizo un examen Orale. para obtener su licencia. Entonces, la gente no sabe manejar. No, Manejan y, empíricamente. Y se, y se nota. Pero y no tienen nota. educación. Oye, Jorge, bueno, dime, en, como yo como ciudadana, ¿qué características tengo que tomar en cuenta para hacer una buena elección? 
Yo creo que debes de, de, de ser muy perceptiva, de tener ese análisis, de, de darte cuenta de, de, la, de la persona. Yo creo que cuando uno tiene la sensibilidad para enfrentar a la persona, con eso te puedes dar cuenta. Yo les digo a las personas que me topo, tengo una honestidad probada, porque te digo, ya fui. Uh -huh. Y no soy rico, no hice negocios, no tengo empresas. Eh, di respuesta siempre. De hecho, si tú me escribes un WhatsApp o me escribes un e te lo voy a contestar. Siempre doy respuesta. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa cualidad le diría a las personas que busquen en sus, en sus, en sus candidatos. No se van a escuchar gente que, que va a elegir, eh, ciudadanos van a elegir un gobernador, van a elegir un diputado federal, van a elegir a su alcalde y van a elegir un diputado local. Hay eh, muchas alternativas, hay muchos partidos, entonces, investiguenle. Es muy sencillo ahora en redes sociales. Muchos andamos, como nosotros, personalmente, llevándoles la información. Pero hay muchas herramientas para buscarlos en redes sociales. Investiguen a sus candidatos, escríbanles. Y conforme a la respuesta que obtengan, se van a dar cuenta. Porque si tú le escribes a un candidato ahorita, tú te vas a dar cuenta si te contestó él o te contestó alguien manager. de su equipo, su community manager. Entonces, eso evalúalo. Y ya con eso toma toma tu decisión. Yo te lo digo con toda tranquilidad porque sé que cualquier persona que me escribe le voy a responder yo. Un tiempo cuando, cuando me tocó ser diputado, una persona me escribió y me dijo, ay, seguramente me estás contestando tú. Y le hice una videollamada. Le dije, sí soy, me atacaba de contestar. Ay, qué bueno que me dices. Ah, porque toda la gente tiene la idea de que, de que alguien nos maneja las redes. A mí no. Yo por eso te digo que los invito a que hagan ese ejercicio. Los invitaba cuando era diputado a todos los ciudadanos que acudían. Les dije, escríbanos un correo. Agárrense a cinco diputados y escríbanle y se van a dar cuenta que yo sí les voy a responder. Y ya con eso. ¿Quién, el que te dé respuesta. El que te dé respuesta. Vete con el que te dé respuesta. Es muy difícil que te solucionen la problemática. Yo se los decía a las personas, quisiera yo arreglarles el problema a todos. Yo quisiera darle solución a todos, pero es imposible darle solución. Lo que sí puedo hacer es darles respuesta. Siempre van a obtener una respuesta mía, positiva o negativa. Yo quisiera darle siempre la respuesta positiva. Pero no siempre se pero puede. Pero no siempre se puede, pero de mí siempre van a obtener una, una respuesta. ¿Cuáles son las cinco prioridades de Jorge? Medio ambiente. Medio ambiente. Seguridad. Uh -huh. Salud. Reactivación económica y convivencia. ¿Algún mensaje que quieras dar eh, antes de despedirnos? Este, pues que, que tengan, que, que se hagan su, su crítica ellos. Apóyense de, de personalidades, de influencer, apóyense de, de comunicólogos, pero al final de cuentas sean ustedes quien tome la decisión. No dejen que nadie los influya. El pensamiento crítico nos, hace, nos ha faltado mucho inculcar el pensamiento crítico en las personas porque a veces ya nos vamos con que, ah, es que lo dijo fulanito, fulanito y eso. No, investigale un poquito. O sea, a veces nos hace falta eso, ser más críticos, tomar la iniciativa de preguntar. No, no, no te pasa nada, tú pregunta. Y de, y de acuerdo a la respuesta que obtengas, con eso toma. Sean muy analistas. No se vayan por, por lo de encimita. Analícenlo, analícenlo a fondo. Dense unos minutos. Dense unos minutos para analizar el, 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 cómo, el cómo de esa persona, el cómo de ese proyecto o el cómo de las propuestas. Porque te digo, te van a prometer mil cosas. Es muy difícil cumplirlas. Es de consenso, sobre todo en el Congreso. Si tú no obtienes 22 votos, no puedes hacer nada. Yo puedo proponer que se mande al, al Congreso de, de la Unión la pena de muerte, como te lo platicaba. Pero si no obtengo 28 votos, pues no va a pasar no, no nada. No pasa nada. Entonces, eh, eso es lo, lo que hay que hacer. Lo que, lo que sí es, este, lo, como les digo, la exhibida. Les prometo la exhibida. Les aseguro la exhibida. Este, como traemos línea de, de trabajar de manera autónoma e independiente, nos postula un partido que es el partido Nueva Alianza Nuevo León. Uh -huh. 
pero tenemos la libertad. Soy ciudadano este, de 27 años, como te digo, trabajando en iniciativa privada. Si no puedo lograr alguna iniciativa que llegue a presentar y esa iniciativa va a traer un beneficio directo a la ciudadanía, yo les voy a decir, estos no la votaron, estos no quieren porque sus partidos no, no lo aceptan. Ese es el mensaje que les doy. Analicen un poquito, dense un poquito para analizar más a fondo, no solamente por encimita lo que están viendo que pasa en el sentido político. Y me quedo a su orden para lo que crean que les pueda ayudar. Jorge Blanco Durán. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias, y bueno, esto sí. fue todo en el Ave Fénix. Gracias. Oye, Ave Fénix por... Spotify, YouTube y Facebook. No, pero ¿te gusta el nombre de Ave Fénix o te iba a preguntar si era por la de los X-Men? Ah, aparte. Sí te gusta. Sí, los sí me gustan los X-Men. Sí, me acordé de, de Jean Grey que se convertía en el Fénix. Dije, a lo mejor por eso te... ¿Sí te gusta entonces? Sí, me encanta. Ah, me okay. encanta la de Fénix. Entonces, aquí andamos. Sí, sí. latina entonces. Así es. Muchas gracias, Jorge. Un hombre, gracias a ti, Yasmin. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bye.